0: 你你你你你吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃，吃饭了吗？你<笑>样这么录节目录两个小时？我操！欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。还记得一百多期以前，有那么一期。叫护士的怪梦，那是第四十六期节目。这期是我人生第一次做单口的写事儿啊、哦。里面讲了一个护士姐姐小熊在医院里发生的一系列诡异的经历。嗯，然而两年后的今天，这个故事竟然迎来了后续。哇，那之前讲的都是啥了呀？我也快忘了。我相信朋友们应该也啊，有的快想不起来了。嗯。最好的方式就是点回去再听一遍，是付费的？不是，是<笑>可以帮大家稍微回忆一下，就是给小熊姐姐呢，她在医院夜里值班的时候，经常做一些怪梦。然而这些梦会伴随着真实世界里的一些事情，也就是说有点预言的这意思哦，而且还有一个琢磨不透的十字剑，还有一个周医生。周医生的父亲也住在医院里，这个后续就是周医生父亲的事儿。哦哦哦，好，我也就回忆到这儿了啊。具体的您就回忆点一下，听一下啊。嗯，那咱们就把这个后续给大家接上，真不容易啊！这故事都两年了。是啊，当时啊，这周医生跟他的太太领了证，并没有办婚礼。他这父亲呢，是快春节时候出的事儿。第二年夏天，周医生的媳妇儿怀孕了，就把婚礼给补上了。再后来，满月酒办完，小孩两个月的时候吧，这周医生的父亲去世了。从出事到去世，也没有醒过来。当时上班忙，这小熊啊，并没有过去参加周医生父亲的葬礼。有一天晚饭过后，他溜达着去这周医生家里，一到就觉得特别不舒服。哎呦，也说不上来是什么个感觉，反正就特别不舒服啊。跟这个周医生媳妇儿唠唠家常，看了看这孩子很可爱。这周医生啊，就把小熊的梦跟他媳妇儿还有这奶奶说了。后来的某一天做梦又梦到有人跟小熊说：“这周医生命里会有女人辅助，财源来自于女性，然而败笔。”也会来自于女性，是谁说的？不知道。这梦里呢，这人还告诉了他一个办法，说在家里摆一个小镇。小熊把这些也都告诉了周医生。摆小镇，不是那个农村小镇啊，哦、我知道，是个阵
1: 法，<笑>是乐高小镇。对，你说这说一说乐高，我想起来了。谁说
0: 乐高了？你说的。说了
1: 对。那现在国外有一个乐高的那种比赛综艺。然后我们就是出一个主题或者出一个要求，然后参加的选手用乐高给他搭出来，比赛看是哪个人那个拼得好，又贴切的主题吧，还是又达到符合要求？他们真的好牛逼！我感觉乐高这个东西存在太屌了，他好像可以拼一切东西。对、嗯，所以你说会不会以后做个阵法？因为乐高对。乐高联名啊，上期凶宅什么的啊，你说他那个在海南那套凶宅，镇小鬼的吗？以后可不可以？比如说我有什么东西需要镇住啊？我给他搭一个乐高的凶宅你看里面，对、啊，可能这可能跟买房一样贵，感觉。本来乐高就挺贵的，作为这个更贵啊。没准以后，未来几百
0: 年之后，人类出土的什么乐高的积木，我操，是一大好的东西。小熊呢，并没有摆这个乐高阵啊啊，他不会摆乐高阵，但是他会看事儿。哦、啊，他是这么说的：说其实我会看，但不是很专业，但只要我想算，就能算出来。咱具体也不知道他是用什么方法。上期那故事里，我记得提到过一些啊，有这个预言的能力。他说他也不知道这是什么体质，但是每次给人看完之后，就会生病或者倒霉一阵，反噬啊,啊，泄露天机，所以基本上就不会帮人看。可能是因为之前的这经历啊，这奶奶跟这周医生的媳妇儿对他说的话深信不疑。一看他来家里特别开心，毕竟这科学解释不了的事儿，人们通常会依赖这方面啊，从而找一些慰藉，算是最后的希望。聊着聊着，这奶奶就说：“哎，小熊啊，你既然都来家里了，你给看看吧，这家里风水咋样？之前你周哥说那个镇啊，这家头这都摆着呢。”嗯，小熊心想：“我哪会看风水啊？硬着头皮来吧。刚好这阳台上放着一鱼缸，里面放的都是杂鱼。他就说：“这鱼缸不能这么放啊，让周哥去买些鱼放鱼缸里，搁沙发边上给用起来。”刚说完鱼缸的事儿，嫂子就说。孩子晚上老是哭，莫名其妙，又哭又笑，就是从他爷爷走之前的前两三天开始了。小熊说：“那我进屋瞅瞅吧。”刚一进这小孩住那屋，就看见飘窗上坐着一个人
1: ，就坐那儿
0: ，啊，然后不是别人，周医生的父亲
1: 。我操
0: ，心里一紧，就跟他们说：“啊，没事儿，没事儿。”这宝宝哭啊，可能是这爷爷回来看他了。你们没事就说说啊，让老爷子放心走吧，家里一切好着呢，不用担心。他就顺势站在门口，小熊站边就冲着这个窗子坐着这这老头啊啊，这家里好着呢，您这不放心是吧？很正常，不过看看就走吧，小孩这么小，嗯，家里人这也都没啥事儿，该走走吧。小熊说：“呀，他也不知道跟这个周医生这一家里是什么缘分，也不知道跟这周医生的父亲是什么缘分，但是这一切让他遇上了。只见周医生的父亲冲着小熊点了点头，扑通，跳下去了。我操，那那,那,那太吓人了！我操。接着，他就看下一个房间，看完之后就安慰这奶奶一番，说这家里一切没什么问题，放心吧。至于刚才说为什么这个鱼缸那啥的啊。”他说：“哎，想起冬天屋里暖气干，鱼缸用起来也不是什么坏事，可能能当个加湿器、哦。说至少用了屋子不会太干。哦、<笑>顺口一说，至少能让人家里人心里有些慰藉吧。嗯，这周医生他们家呢，也就算是一切步入正轨了。然而，咱们刚才说了，这小熊经常会遇见一些奇奇怪怪的事儿。他又想起了小的时候。”有这么一个巧合吧，算是。嗯，但是具体是不是呢？大家来听一听。在很小很小很小的时候，不记得是几岁了，而且这是他记忆的开端，再往前就没有任何记忆了。他呢，从小跟爷爷奶奶长大，爸妈在部队医院做生意，爷爷奶奶在家务农，医院到家走路大概二十分钟，离得很近。当时他们家住村里，一条街一条街的。出了大门是两米五宽的路，对面是他们家另一个院子，是个养殖场，里面猪圈、牛圈。当时家里啊有养些家禽，从这养殖场后门出去就是河滩。那会儿家里院子翻修，记得当时睡醒了家里没人，他下床往外走找奶奶去。当时也不记得是早上醒还是中午醒的啊，反正就睡醒了出去了，走到这客厅。哎，看见有个小女孩儿，小女孩呢，让那小熊叫她姐姐。小女孩说：“咱在家不出去哦。”哎，就看这小女孩也没多大，应该跟她当时差不多，说话也是奶声奶气儿的，可能稍微比她大一点吧。啊、嗯，这小孩找不到大人就会哭啊，不管是身边的人是谁啊，见不到自己依赖那人呢，就哭呗。他就记得一直哭着要奶奶奶奶，然后那个小姐姐就安慰他啊，不哭不哭，小熊乖，一会儿奶奶就回来了啊。哎，这小女孩知道他名字，给他擦着眼泪，还给他跳舞。嗯、啊。小熊看到这小女孩手舞足蹈的，也不那么紧张了。这奶奶正好也回来了，就听见院子里奶奶叫她名字，她起身往外走，但是身边的姐姐拉住了她的手，跟她说：“小熊乖，咱不往门口走。”就在这儿等着奶奶，她马上就进来了。这姐姐这话音刚落，奶奶就推门进来了，鞋子上、裤子上都是土。奶奶把她抱起来，小熊在看那个姐姐，就没人了，只有他跟奶奶两个人。当时不是说了吗？家里翻修，以前的这大门都特高，门口呢会做一个就跟那皇上上朝一样那大坡、啊前面坡中间挖的这个楼梯门口两边有两个石狮子，大门的门框上有这个浮雕门匾，这这么牛逼呀、啊！<笑>进这大门之后，往下一个台阶，左边是一个小花园，右边是一假山，下面是水池，里面有大金鲤。哇、哦，这是底细吧？再往前走就上楼，故宫，啊，这是
1: 这是仿照故宫建了呗？微缩小版，
0: 缩小版啊。上楼梯再往前走就进屋了。进屋之前还要再上仨台阶儿。当时爷爷觉得这台阶上来上去的，对这孩子可能小嘛危险，就把台阶全给锤了。翻修一下院子，就留了进屋时上的这个楼梯，把前面这个楼梯铺平。这样，他从屋里出来，下一次楼梯直到大门口那那个楼梯，就不用每次都上下了呢。所以那天啊，外面的情况是这样的：是出了屋三个台阶再往前走，楼梯和地面相距一米高，也就是说，他当时再往前走，绝对摔一下子啊！当时奶奶刚出去十来分钟，就听见这小英搁那哭，生怕从屋里出来掉下去，我就无聊往屋里赶，院子中间全是土，弄得奶奶一裤子一鞋。至于那个姐姐的出现，阻止了。小熊从上面掉下去，如果他没出现，他肯定狠狠的摔一下。这不一定摔成什么样嗯，小孩儿，这是他第一次遇见那个姐姐啊、哦。后来就长大了，上中班吧。之前说了，这个养殖后门就是河滩，河滩再往前走个八九百米就到他们家鱼塘了。有天中午吃完饭，他跟他小叔还有他发小啊，都比他大一岁，三人一块去这河滩玩。河滩的水很浅，就只能正抓个蝌蚪啥的啊，也不知道谁提议的，说咱去鱼塘抓鱼去吧。仨人顺大路走走走走一半，突然看见前面二十米的地方站着一白头发老头，穿着白大褂，跟东华帝君似的，还有长长的大白胡子，远远的让他们挥手，意思是让他们过去。他就站那儿。跟他俩人说：“哎，你看前面那个人怪不怪？”但是边上那俩孩子说：“哪有人呀？”然后就继续往前走。突然从后面扔过来一个小石头，直接砸在小叔脑袋上了。小叔：“哎呦！”疼的捂着脑袋，一转身一看，是一小女孩。这小女孩走过来，拉着小熊的手说：“我是姐姐，咱们回家吧。”让小叔跟发小一块回去，今天不去鱼塘抓鱼了，回家吧。哦，然后就拉着他的手往回走。小熊赶紧转身跟他发小跟那小叔说：“啊，那咱们走吧，走吧，不去了，回家看看这头有没有事儿。”小叔这耳朵疼哭了。发小拉着小叔跟着小熊和那姐姐一起回家了。小熊跟小叔到家之后，谁也没敢说去了鱼塘。当时家里人不让往鱼塘那边玩，说那水啊，又急又深。到了晚上就听家里大人说，大坝那边死人了，说是挖沙坑里面有漩涡，有人去游泳陷进去淹死了
1: 。挖沙坑
0: ，在那湖里是吗？鱼塘啊。啊、哦，这是他第二次见到这个姐姐啊、哦。再后来上一年级了，一个暑假。姨奶奶带着小兄弟的两个姑姑来家里玩，吃完中午饭，那会、个、儿房顶上、啊、晒的有麦子，他们就上房，说缝个沙包玩，在房顶上，姑姑就帮他们缝沙包，还跟小姑啊各玩各的，但是不记得怎么玩着玩着，就失去了记忆了。再接着就是他迷迷糊糊的疼醒了，醒来的时候他已经在大门外的地上躺着了，嘴里都是血。说不了话，动不了，身上还特别疼，估计是从房上掉下来了。当时还没人发现，他人已经不在房顶小熊就迷迷糊糊的，就又看见那个姐姐出现了，说：“小熊乖，不怕，没事了，你别动，我回家叫奶奶过来。”然后就说：“疼的话吃个点心就好了。”就喂他吃了一个月亮形状的点心，外边是粘的。里面是白砂糖的啊，糖心的馅儿，估计是不是那个棉花糖啊？不知道。然后就看见那姐姐从大门进去，一直叫奶奶，奶奶，快过来，快过来。片刻不到，奶奶就从大门出来了，就看见她躺在地上，啊，嘴里都是血。哇！赶紧跑过来抱着她，叫她姨奶奶。之后就不记得了。这是他第三次见着那个姐姐。后来大了。一聊起来，他从房顶上掉下来那次啊，家里人就拿这个事儿说的，你个子高，都说摔摔这个子长得高。不过他确实是他们家里最高的。奶奶回忆说，他当时是听见小熊在外面叫他，他就出来了，看见他躺在外面的地上，并没有看见有个小女孩。至于这个姐姐是谁，小熊以前也不知道。后来有一次跟他爸吵架。他爸太生气了，说：“你要离家出走你就走，我不就你一个姑娘，我那个姑娘肯定比你听话。
1: ”这是什么意思
0: ？之前还有过，我操！后来就问奶奶去了，奶奶这才告诉他，在妈妈生他之前还生过一个姑娘，但是刚生下来没几天就夭折了，脐带绕颈，没救过来。哦，我小时候也是脐带绕颈。
1: 他这好像分绕镜，三周半，我这我操，那
0: 你那挺牛逼的啊！我我妈就回忆说，她怀孕的时候摔过三次，啊，三次半，啊，就还有一回是磕着了，就比较严重的啊。说我这可能摔一下绕一圈，摔一下绕一圈，我操！说我出来的时候脸是紫的，都快
1: 憋死了啊
0: ！然后就都没出声，因为孩子出来不不都得哭吗？啊，那拍他一把。我这我操，差点就。就去了，嗯，老安出生足
1: ，哼哼
0: ，操！他这才知道，原来他真的之前有个姐姐。上了小学，跟爸妈住在一起，可能是住在医院那边，姐姐就很少很少出现了。最近一次见到他姐姐，是跟他朋友见了一个撒满教的一小姐姐啊。他一见到她，就不自然的就呵呵一笑，然后就聊了起来，就问那个姑娘：“你说你能看见我姐姐吗？”这萨满教的姑娘啊，愣了一下，说：“这不是跟你一块来的吗？”啊、哦，人说啊，你姐姐比你高一点，长得比你清秀，跟你这两种风格。”临走前，这萨满教的小姐姐说：“呀，要不要我帮你把他给送送啊？这是始终跟着你也不是太好。”但是小熊回绝了他。第一次见到姐姐，那时候这姐姐也是奶声奶气的小娃娃。第二次遇上也是跟他模样差不多大，每次见到这姐姐，她的年纪都跟他自己相仿。他就想啊，这么多年姐姐可能就没离开过我，我活着也带着姐姐一起生活着，我经历的所有尝过的酸甜苦辣，姐姐一定也能感受得到。而且从小到大，姐姐都一直保护着我，留在我身边吧，她不走我也不敢。我想。我能和姐姐一起一辈子，也是挺好的一件事儿。哎呦我的妈呀！这要是那个双生，有一游戏叫
1: 什么来着？忘了，叫双生什么？也是姐妹俩
0: 。这个结尾啊，挺温馨的，但是又又有那么一些的诡异。我的妈呀！嗯，小熊的故事也结束了
1: 。这个还能伴着她一起成长，我操，还能主要是模样还
0: 能变换啊。是啊，就第一次听说。嗯，而且长得还比较清秀。嗯不是应该说这个人从几岁去世的，就停留在那块了啊？但是也有说这个好兄弟能变这个外貌的啊，这个实在是不清楚了，没见过主要是。小熊的故事讲完了，咱们接下来讲一讲隔壁老王的一段小故事啊啊，挺早就发给我了，说这福子出生在。土壤肥沃、风景优美的大东北，啊，在他四岁那年，奶奶家发生了一件神奇的事儿。一九八五年冬天的一个清晨，福子的奶奶起床给全家做早饭，刚打开房门，就看见这院子里趴着一只白毛狐狸，眼看啊就是冻僵了。于是呢，奶奶就把这狐狸抱进了厨房，随后烧柴点火，温度逐渐升高，狐狸也慢慢有了意识。奶奶见这狐狸缓了过来，就冲着狐狸说：“我给你做碗粥，你吃完暖和暖和再走吧。”那只狐狸就好像听懂了奶奶说的话，就趴在地上看着奶奶。很快，奶奶做好了全家的早饭，盛上了一碗粥，拿了一馒头放在狐狸旁边，然后端着早饭去叫家里人起床吃饭了。等到中午再回来做午饭的时候，来到厨房，见那只狐狸不知什么时候已经走了。奶奶也没太在意这件事也没跟家里人说。可之后的日子里，奶奶逐渐觉出了异样。这家里的米缸啊，一般就是家里六口人吃饭，平日里每个月都要去镇上买一袋新米。可这次，哪怕家里来客人吃的再多，这缸里的米它不见少
1: ，源源不断
0: 。这奶奶这时候心里有谱了，估计是这狐狸来报恩了。于是呢，每周固定时间都去弄条小鱼儿放在这个院外面，让狐狸去吃。第二天一看，小鱼儿哎就没了。直到临近春节的一天，福子的爷爷问奶奶：“家里快没米了吧？我去买点,点。”奶奶说：“还有呢，等过完节再买吧。”爷爷不信，说：“着都吃多久了？也该见底儿了吧？”说着就去厨房啊，掀开米缸，一脸惊讶：“这米竟然是满的，充满了。”就问奶奶：“咱家这米怎么越吃越多呀？”啊，儿子儿媳妇买的。于是呢，奶奶就把这狐狸报恩的事儿跟爷爷他们说了。说完之后，爷爷愣了好久，缓缓的说出了一句：“哎，说出来了，就是缘分已尽呐、啊。”奶奶当时还不理解这句话什么意思，可慢慢就明白了。因为这米缸里的米又像从前，就感觉我说实话，有人给我一打嘴巴一样。我操！因为米缸里的米又像从前一样了，慢慢减少了。自此，那只狐狸再也没出现过，奶奶也就不在小院门口放小鱼了。我、哦、还有这讲究，不能说出来
1: 。那、哎哎、我不告诉你。
0: 你知道前一日子看了一个新闻报道，真事儿、啊，一个农村老人去世了，跟那个平房嘛，他摆这个灵堂啊，结果有一只仙鹤进来了，进这屋里来了啊啊，冲着这个照片拜了三下，我操，周围人都看着呢，录视频的什么都有，最后走了，我操，太牛逼了，那后来呢？没有后来了，我、啊、操！卧槽我复活了！呢，我操，那没有，就是有可能，这叫驾鹤西去吧？就啊，就把这老人给带走了，成仙了。但是据、嗯、据说，老人生前好像也没怎么着，没怎么着。我操，这有可能有大功德，这是没准儿、嗯、啊。这仙鹤，我记得应该有朋友能也看过这条新闻啊。具体是啥我不太记得了，但是真是那视频里那仙鹤跟那灵灵堂里面待着，我操！老王这故事讲完了，咱们再接一个973的小故事。话说今年的4月1号下午的时候大 v,、啊，大卫啊给9七3拨一电话，约晚上一起吃饭、嗯。晚上俩人去了一家长期的小店一人要了一碗顶配的你乌杂面。顶配是啥呀？就是加丸子、加鸡蛋、加豆皮加鸭腿啊。我啊！吃完一碗顶配牛杂面后，喝着娃哈哈 AD 钙奶，俩人奔着超白鹅去了。我跟你说，最近我又迷恋上这 AD 钙奶了啊！小时候那味道，就是每一次跟我妈出去去这个北重西厂那厂子里澡堂子洗澡，我妈都会给我带一个 AD 钙奶，因为我不爱去啊，她老带我进女澡堂子、啊。我操！因为那会儿幼儿园嘛，嗯、啊。我不爱去，我觉得人多特别烦，然后他给我一 AD 钙奶就给我哄骗过去了，真是后悔呀、啊！怎么还能不爱去？<笑>哎，我们那会儿那个同班的小男生都是老妈带着去女澡堂洗澡去，嗯，但是现在我不知道了，现在肯定不行，现在也没准儿，这反正不是之前多说过的嘛，对吧？是吧？嗯，接着讲。到了潮白河，就跟大伟说，我这是没有邪事儿啊，因为老安把我的邪事全讲了。大伟表示我这也没有了。哥俩在这河岸上溜达一会儿啊，说看看能不能碰上上一回那白衣女子啊。显然不是那么好碰的啊，就往这停车场走。上车之后点根烟，说，哎，突然想一件事儿，这大伟同事，结巴跟他说的。这前天晚上值班，你说，的啊，这时候呢，回忆说这前天晚上值班啊，大卫正打王者呢，摆烂呢这，摸鱼，这同事结不过来了，那说，<笑><笑>喂,喂,喂,喂,喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂，威<笑>哥，你进进进进进进进进,进,进,进,进,进,进,进,进。天天天天天这样怎么录节目？值值值值值值班叭叭叭叭叭叭嘛？能录两个小时？操！你知道看那个有一视频，那鸡巴大,大爷，我操！你你你你你吃,吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃饭了吗？我操！太牛逼了，这个太严重。嗯，然后那大威说呀：“哟，结巴呀。”然后那结巴说。啊！你就这这大大晚上的，我我给你讲讲个故事故事啊！啊！大卫说：“你拉你可拉拉拉拉倒啊！”你讲的都是笑话。你讲的你能讲故事？你再把我急死！你别说话了啊！操<笑>！你再说话我削你啊！啊！这结巴不依不饶说：“不不不不不不行！我今天就得给你讲。”这大卫没办法了，哎，听吧。下面呢，就不能让结巴来讲了啊，得我讲、嗯，不然这故事真的就奔着两个小时去了。这事情发生在这结巴发小的身上，这发小咱们简称为小 Z。有天晚上，这小 Z 跟自己媳妇吵架，俩人吵得特别凶，最后说了一句：“操，你他妈给我滚出去！”媳妇一听，凭什么让我滚出去？这是我家，要滚你滚。小 Z 一听。滚就滚，<笑>这都哥才来了然后站起来，扬长而去。啊，哎呀，这怎么跟那个傻春似的呢？那劲儿啊啊，滚就滚。因为他家在乡下啊，开车出来了，来城区玩了一圈，玩了啥呢？就是那种啊，就保健类服务啊，咱都懂。这时候玩完了，该回家了，开车往家走。回来的时候，经过一条火车道，过了火车道有一下坡，下了下坡，再有五十米就到家了。俗话说，两口子没有隔夜仇，你生气归生气，过了十二点也就该回家了。结果刚过火车道，他媳妇就给他打电话：“死哪儿去了？还不回家？”他骂骂咧咧的说：“操！”催什么催？催命的似的。这又到家了，过火车道了，挂了。又就往家开。这火车道下面有个坟圈，他往回走的时候就路过那坟圈子啊，没管那些、嗯、就往家开啊。因为这村里没有路灯，车速也不会特快，开着开着就想，哎，我怎么还没到家呢？然后这时候媳妇又来电话，了，说这都过去一小时了，你开他妈哪儿去了？小弟说你别扯啊，说这挂了电话没五分钟，哪来的一小时啊？你们家一小时有五分钟吗、啊？等着，马上到家了，接着开，还是开不出去，干了，归大墙了。这时候媳妇又来电话了，说你到底在哪儿呢？我接你去吧。说我就跟下坡这着呢，往家开呢，开不过来呀、啊。媳妇说，你等着我接你。说完挂了电话，他又开着双闪接着开啊。一会儿媳妇就来了，来了，一看我的妈，吓出一身冷汗，小子。这车围着这坟圈子绕圈儿的，哇、哦！乡下这坟圈子边上都是土路，开车压出一条五六公分的沟来。我操！这时候这小子也看见他媳妇了，他媳妇就过去指着、啊、那五六公分的那沟说：“这是你压出来的。”小子一看，我的妈呀！我就开了十分钟，咋压出沟来了？媳妇跟他说：“你看看，他过去仨点了。”两口子吓坏了。他媳妇儿也没敢上车，就在前面走，这小 Z 开着后面跟着，这才到家。啊、哦，又过了两天，小 Z 跟他媳妇儿晚上吃完饭出来溜达，那时候天还没完全黑呢。俩人溜达了一会儿，就碰见一哥们儿。哥们儿说：“呀，溜达呢，我也没啥事儿，跟你一块走走聊聊。”媳妇儿一看，得了，你们俩到了爷们儿溜达吧，我先回家了。你一会儿回家不许外面乱乱跑啊！说完就往家里走。你说这俩大老爷们有啥可溜达的，是吧？小贼就说：“走啊，咱找小四儿玩牌去，咱仨炸金花。”哥们一听说：“不行，小四儿家走去挺远的，我不去。”小贼说：“那等着我开车去，咱俩开车过去。”哥们一听也没辙了，你都开车了，我也不说什么，那走呗。这时候小贼过去把车开过来啊，走上车。俩人就奔着小四儿家去了。刚出村不远，有个拉牛的大车过来了。哇、哦，这一车牛得多少钱啊？啊，正犯财迷呢，这大车就过来了啊。两车快会车的时候，小 Z 突然往左打了一下方向盘，不偏不倚撞了。故意的吗？据小 Z 说，当时脑子一迷糊，就往左打了一下方向盘，主驾驶席正好跟大车前脸对上。小 Z 被卡在车里出不来了，我操！但是他哥们儿一点事儿没有，等于说把车撞变形了。对呀、啊，这哥们儿啊连皮外伤都没有，赶紧打电话报警1 2 0最后小 Z 给救出来了、啊，但是残了，啊，两条腿膝盖碎了，我操！现在只能坐轮椅，我操！最后，这结巴说：“你你看见没？怎么也得弄你一下吧。你你媳妇儿不牛牛牛不逼吗？给你支支开，看你咋办？我明白啥意思了吧
1: ？没有
0: 。你媳妇儿不是牛逼吗？给你媳妇儿支开、啊，看你咋办？我操！就是得弄你一下子。那自己琢磨吧，什么意思啊？是暗中有鬼神，还是现实有小人啊？不得而知。这是报应。哎呦，大卫听完啊，这个泪好不容易整理出来了，就赶紧跟这老徐说了，说得赶紧给我投稿啊！这故事给我吓够呛。说俩人值班呢，这结巴，你以为就完完了？么闹闹闹闹闹！操啊，还没完呢，还有彩蛋！不，这时候哥俩跟车里整理这件事儿，有个男的拉了一个女的过来。围着大威跟老旭这车转了一圈，大威说：“哎呦我操，这他妈贼啊，贼吧！我操！因为这大威这车贴的反光膜，从外面看不到里边啊，但是里面能看到外面。”说完就从后座下面就翻这个棒球棍子啊，嘿，我的棒球棍！我、啊、操！说老旭，咱俩下去打还 BK 了去。老徐说：“等会儿，等他一会儿撬你车门的时候，咱俩得削他。”俩人就等着这男的敲门了，谁知道这男的一回身就抱着那个女的就啃起来
1: 了，哦，啊
0: ，因为他们把车停在这潮白河这个停车场里，啊，而且也停的挺靠里的，的这地儿一般车都不往里边开，这女的也把手伸进这男的，啊，然后就解锁了旁边的车、嗯，女的进了这车的后座，男的跟着也进去了。借着打开车门，车里亮灯的那几秒，就看见那个女的低头奔着那男的裤裆就去了。你我操！要吃小鸡鸡！嘿我操！然后这车里的灯就灭了。大伟说：“这、这、这太恐怖了！他、啊、妈的！哎呦，<笑>赶紧下车，咱俩我看看去。”操！俩人就悄悄下车。因为车没启动也没锁，打开车门慢慢下来，不会有动静。下来了， oh. 紧贴着那车听，一会儿车就开始动了。那女的开始疯狂嚎叫。这老徐跟大伟说：“咱俩上车，咱把车打着启动，给一脚油门，吓唬他一下。”俩人犯坏啊，俩人就慢慢的摸回车上，启动车，嗡，一脚油门，啊，这出了车位，唰，来了一大漂移。俩人扬长而去，说估计这男的应该是就萎缩了。说这俩肯定是搞破鞋的，正经搞对象或者两口子没人去那儿玩儿咧，吓死他也是活该。你说这老旭最后怎么，还？真是男人至死是少年？就、啊、跟这有啥关系吗？就要吓人家一下<笑><笑>？对啊，我<笑>、啊、操，恶作剧吗
1: ？我觉得搁谁谁都想吓他一下。
0: 说这也印证了这期投稿的主题，把你吓萎了，看谁救得了你！我操，嗯，他这个故事的主题就叫看谁救得了你。记得小时候，就你家门口那公厕啊， yeah. 我
1: 记得是上初中的时候啊，公厕边上就有一车，公厕前头，红的我记得还是挺显眼的是，是好像马六还是啥，车窗倍黑，但是那车在动。<笑>啊，然后我就过去瞧
0: ，但是奇怪的白天啊
1: ，白天，哎，这个傍晚吧，啊，还有人呢呢，是啊，路上没什么人了啊,啊。那我也不知道为啥呀，可能我我记忆记忆有混乱啊，啊、嗯，但我去趴上瞧的时候，你看不见，因为他把那个拿那个玻璃夹在衣服上了，哦、你知道吗？当帘儿啊，明白啊，我就前后左右的看都看他都给糊上了。反正那车我忘了是什么了，是一新的还是破的车？我记忆中有点像马六，又有点像桑塔纳
0: 啊，桑塔纳、马六、哦，这差老远了。你啥记忆呀、啊？很早之前了，就是我不知道你有没有碰见过这个在外面震的。我这震震也不可能在这个地方震。我碰见过一次。<笑>我知道，咱们曾经有个朋友啊，关老板进老山里的震去了。<笑>然后让一帮人给逮了，是为什么呀？就是跟这个老旭他们的想法是一致的嘛？啊，就是过去捣乱去。结果呢，老关同学啊，脾气暴，下车跟人干去我操！你不知道这事儿
1: ？我不知道
0: 。好像据说过去给人车还砸了，牛逼着呢。好像后来还认识，发现聊来聊去啊，又盘到来
1: 着，这那的。我怎么想，我也觉得在车里它也不痛也
0: 不得劲儿。可以在摩托车上，我操、哎，这个刺激！一边走一边算了算了，这个话题。<笑>弄个大金翼那种移动大沙发，我<笑>操，那也危险啊！一边走，<笑>不是不能走，你得支那儿、嗯。比如说夜里去个山上什么的，我操，别有一番风景。对，第二天出来
1: 大家都得荨麻疹，这蚊子实在太狠了、啊。我跟你说，荨麻疹不是风割的，甭管什么你盯一晚上呵呵你也受不了。摩托车疹，我操，没有女生估计能答应，
0: <笑><笑>你这有毛病。<笑><笑>行，好了，这期就聊到这儿了，感谢您的收听，咱们下期再见。